0: Um crime brutal que chocou os soteropolitanos na semana passada, quando um casal em situação de rua foi queimado ao lado do Forte São Diogo, no Porto da Barra, o que deixou uma pessoa morta. Pois é, um caso que teve uma grande repercussão. E o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador, Kiki Bispo, se solidarizou e prontamente cobrou a apuração do caso, bem como determinou uma força-tarefa para assistir às as vítimas. Diante desse fato e como a Secretaria pretende lidar com ações voltadas a pessoas com situação em situação de rua, a gente conversa agora com o secretário de Promoção Social, Combate à, Pobre... Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador, Kiki Bispo, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. dia,
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos os ouvintes da Rádio Atalha FM. Fale poder falar com vocês e falar um pouquinho das políticas públicas na área social da cidade de Salvador.
0: Pois é, secretário. Você, agora, você, pri primeiro, eh, por favor, atualiza a gente sobre em que pé estão as investigações sobre esse caso, quais as informações que o senhor tem a respeito e também sobre o estado de saúde do sobrevivente. O senhor tem acompanhado?
1: Tenho sim. Nós temos uma equipe de prontidão, Jefferson. Lá, 24 horas, mantendo contato direto com o Hospital Geral do Estado. Infelizmente, a gente viu esse episódio lamentável, né? Um crime brutal, que chocou a todos nós. A gente tem visto em outras capitais, mas em Salvador a gente nunca tinha visto. Realmente, a gente choca, né? Porque a gente sabe que essas pessoas são vulneráveis, sabe que essas pessoas são expostas à violência. E aí, um crime desse cruel, realmente, revoltou a todos nós. E, referente à situação do casal, né, a Ana Paula veio a óbito, e Edilson encontra-se ainda internado, o estado dele é gravíssimo, ele tem 92% do corpo queimado, e vamos pedir a Deus que ele possa ir, né, é, se recuperar, mas o, o estado dele é extremamente grave, e nós estamos acompanhando, eu preciso fazer um agradecimento à Secretaria de Segurança Pública, na pessoa da, da diretora doutora Cristiane, e da delegada da 14ª da Barra, doutora Mariana Oasis, que fizeram aí uma após-tarefa junto conosco aí, a gente dando informações e ele fazendo um trabalho investigativo, prendeu em flagrante né, o acusado, ele se encontra já em prisão preventiva e espero que ele possa aí pagar penalmente pelo crime que ele cometeu.
0: Pois é, inclusive o senhor fez um apelo recentemente à própria Secretaria da Segurança Pública para que se juntasse a sempre... Para proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que está essa parceria com a SSP, secretário?
1: É, nós temos a, já contato com a diretora da Polícia Civil, doutora Cristiane, que já estamos agendando essa semana ainda uma reunião para que possamos aí traçar um plano de trabalho. A gente sabe que nessa região do centro histórico, é, nos mares, a linha barra, existe uma população de rua. É, muito grande, a gente sabe que a pandemia aumentou esses números a prefeitura, ela tem Jefferson, é, não tem nenhum esforço para poder atender esse público, nós tínhamos 13 a, a unidades de acolhimento e na pandemia passando para 17 ofertamos aí mais 400 vagas, nós disponibilizamos hoje 1.100 vagas para a população em situação de rua hoje, qualquer morador de rua que queira adentrar os nossos equipamentos eles de, nós temos vagas eles estão disponíveis através dos nossos CRAs, através dos nossos CREAs, através dos nossos centros de box. Nós temos o NOAR, é um núcleo de ação articulada, que fica ali no comércio. É um equipamento voltado exclusivamente para a população em situação de rua, que dispõe, além do atendimento pessoal, na área de infraestrutura, na área de documentação, na área de acompanhamento psicológico, todo um trabalho voltado para esse público. A gente sabe que é vulnerável, sabe que está tá passando por algum, alguma dificuldade, alguma desintegração familiar, algum problema de desemprego, enfim, são diversos os fatores, mas a Prefeitura tem feito sua parte.
0: Desde o início da pandemia, desde a, do ano passado, falava-se, existia a, a, a expectativa de que, com a pandemia, o número de pessoas em situação de extrema pobreza, em vulnerabilidade social, aumentaria. O senhor tem algum número que comprove essa expectativa, que comprove aumento do número de pessoas em situação de rua, em situação mais vulnerável, secretário?
1: A gente consegue perceber, Jefferson, pelos nossos equipamentos, né, nos nossos atendimentos, os CRAS, os Creas, os nossos dois restaurantes populares que nós tivemos que aumentar em praticamente 50% a, a oferta da alimentação, né, aquela segurança alimentar é uma realidade. Nós, o ano passado, há sempre já estava engatilhado em fazer um, um censo, né? Infelizmente a pandemia acabou suspendendo, mas tem uma reunião hoje à tarde, os números já estão favoráveis, eu acredito que já é o momento de a gente fazer esse censo, porque através do censo a gente pode quantificar né, e qualificar o tipo de público em situação de rua para que a gente possa ter muito mais eficácia, muito mais é, acerto na implementação das políticas públicas
2: que ao longo dos últimos meses você tem relatado esse aumento da demanda por conta da pandemia nos centros, apesar de não haver um censo Sobre a população, em situação de rua aqui na nossa cidade Mas no dia a dia, quais são as relações, quais são os principais motivos Que as pessoas indicam para chegarem a essa condição de vulnerabilidade É o aumento da pobreza extrema Ou são problemas relacionados a questões familiares, psicológicas Que criam uma demanda maior por pessoas vivendo em condição de rua
1: eu diria, Fernando, que é uma somatória de fatores. A questão familiar, ela realmente ela repercute muito na população em situação de rua. Você percebe que a pessoa que teve sua família desintegrada, ela acaba ocupando as ruas. Tem pessoas que foram desempregadas e não tem para onde ir, que moravam de aluguel, de repente viram o seu teto cair por conta do desemprego e acaba procurando as ruas, é o único meio que ela tem. Pessoas que vêm do interior ou até de outras cidades, né? Salvador é uma cidade, uma cidade de grande porte, no entanto, é, é, existe uma atração das pessoas irem para cá em busca de emprego e aqui tem alguma frustração e por esse motivo também continua nas ruas. Tem a questão das drogas, né, que é uma realidade também na nossa capital, é no país inteiro, mas na nossa capital também tem. E o prefeito Bruno Reis já nos autorizou aumentar os nossos acolhimentos né, para esse público especializado, um tratamento diferenciado. Nós vamos faltar aí, de hoje nós temos 105 vagas, nós vamos acrescentar mais 300 vagas só, só para esse público, é, essas pessoas envolvidas com drogas. Então, é uma série de, de fatores que acabam... E o apego também, eu diria, Fernando, um apego que tem gente que tem apego às ruas, né, que não quer sair. Esse casal da Barra, por exemplo, é um casal que já tinha sido assistido pela nossa equipe de abordagem social. E eles recusaram aí o nosso equipamento. Tem casos que a gente chega no mesmo dia, a gente consegue convencer a pessoa a ir à nossa unidade de acolhimento, a ser encaminhada para o emprego, mas tem pessoas que têm resistência. Às vezes leva um mês, cinco meses, seis meses para que a pessoa possa aceitar o serviço da prefeitura. Ou até muitas vezes, de muitas entidades da organização, da sociedade
2: civil. É possível identificar o número de pessoas que ao longo dos últimos meses foram beneficiadas e foram reinseridas na sociedade em uma condição menos vulnerável do que a condição de rua? Por exemplo, aquelas que tiveram acesso a um benefício como um aluguel social ou pelo menos obtiveram acesso a um emprego e a partir daí deixaram as ruas ou vocês não conseguem quantificar isso?
1: Nós vamos, fazendo, nós vamos fazendo um cadastramento até que a gente possa pegar o perfil dessas pessoas. Por exemplo, nós faltamos, desde o início da pandemia, de 1.200 benefícios da, da, do auxílio aluguel para 3 mil. Então, a gente percebeu que foi grande, porque, na, na verdade, quando a gente disponibiliza os nossos nosso serviços, a gente vai às outras, a gente oferta esses benefícios. E nós já estamos também, né, também por determinação do próprio prefeito, fazendo um grupo de trabalho interno para que possamos através da, da sindec que é a Secretaria que cuida do, do emprego e renda da nossa cidade, fazer um, todo um trabalho de cota voltado para esse público, para tentar finalizar a assistência social. E não se resume tão somente à questão do alimento, não se resume tão somente à questão da unidade é, de acolhimento, mas também fechar esse ciclo para que a gente possa direcionar e encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho.
0: Qual é a situação financeira da sempre, secretário? Vocês têm tido aporte financeiro suficiente para colocar em prática essas ações? Tem havido aumento também desse volume de recursos? Como é que o senhor faz essa avaliação?
1: Ora, o, o prefeito Bruno Reis, ele se tem duas pastas que ele não tem medido esforço, é a saúde e o social. É a determinação dele que não haja investimento, que não haja aplicação de recursos, para que essas pessoas possam ser assistidas. Ele foi secretário da SEMPRE, a vice-prefeita Ana Paula também foi secretária da SEMPRE, então, no entanto, facilita muito mais a nossa ação, porque ele sabe da importância que tem ao lado social. Então, não tem faltado o recurso, só, Jefferson, para você ter uma, uma ideia, o Salvador por Todos, que foi um benefício pioneiro para aqueles trabalhadores autônomos que, por conta da pandemia, ficaram aí isolados, sem ter como comercializar os seus produtos, Barraqueiros, comerciantes, autônomos, ambulantes, feirantes, guardadores de veículos, enfim, é, é, motoristas de táxi por aplicativo, que naquela oportunidade ficaram é, impedidos de fazer seu trabalho, a Prefeitura disponibilizou já ao longo desses 16 meses 70 milhões de reais, tudo com recursos próprios. Então você perceba que existiu e existe uma, uma determinação para que onde houver vulnerabilidade que a Prefeitura possa chegar e e prestar o seu serviço.
0: Tá certo. Secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador, Kiki Bispo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo da TV, da Rádio, a Tarde FM. E dizer que a pandemia não acabou, é preciso que nós mantenhamos aí esse espírito de solidariedade, porque tem muita gente precisando da nossa cidade. Um grande
0: abraço.